0: Välkommen till learn.tech, en lärlingsstudio om teknologi og samhälle med Silvia Seres och vänner. Hej och välkommen till denne här i vårt event Teknologi politik. Jag är Silvia Seres och gästen min i dag er är Henrikte Undrum som er vice president i Ekvinor og prosjektlederen for Norway Energy Hub. Velkommen til deg også, Henriette.
1: Tusen takk for det. Veldig
0: hyggelig å være Henriette, vi har cirka 30 minutter foran oss til å snakke om teknologipolitikk, som denne serien dreier seg om. Men i dette tilfellet fokuserer vi på det som har med energi å gjøre. Så litt sånn overordnet spørsmål. Hva burde våre politikere Våre ungdomspolitikere Folk som jobber med regulering Gjennom JUS eller virkemiddelapparatet Eller på andre måter Til og med mediene Vite om det som skjer nå Innenfor energi Som er både politikk og teknologi Jeg skulle sagt uh det som kanskje er
1: aller viktigste innenfor energi akkurat nå, det er jo den enorme omstillingen vi står overfor. Det ene er omfangene, hvor mye vi skal omstille oss bort fra, fra fossil energi, og det andre er det tempo som den omstillingen må gjøres i. Og det tror jeg er et, er et omfang på omstilling som, som er nesten vanskelig å pappe jag behöver ta bruka bild att vi ska göra en hjärttransplantation på på patienten här människa löper maraton för det energisystemet det är på mange mått liksom hjärta i hela samhället vårt allt vi gör allt vi äter allt vi tänger för att hålla oss varma mätta det är avhängigt
0: av energi vet du jag är lur på nå i det sista om inte den alltså vi har varit väldigt flinke till att stimulera elektrifieringen liksom det har blivit på huset mitt, hela huset går nå eh, på altså, går på ström. Eh värmepumpen som är som sånn brunnvärme, den kräver ström. Bilen min kräver ström. Ugnen min är induktionsugn som dräcker ström på helt nya måte, måter och mm. så, så eh, har det har for fort nästan. Alltså är det sånt att vi har bare ökt extremt behovet for eh, elektrisk energi. Ehm Altså, Hjelper å forstå ja, hvorfor? hvorfor altså, jeg skjønner at det er lite vann i magasiner og ja, vanskelig nei,
1: Men, men, men hele, hele svaret på klimautfordringen Det er å få forbruk fra fossil energi over på fornybar energi Og fornybar energi den er jo primært da i form av strøm ja. Så det er jo om å gjøre Og hvis man skal konvertere den strømmen til noe annet Så får du hver gang du energi så Par du tapet ja. og dermed så er det om å gjøre at ting som kan elektrifiseres de bør elektrifiseres det er den beste løsningen for de tingene så, så varme i huset ditt og konfiren din og dette her, det, det er en fordel og så er det så sånn at det er en del prosesser eh, industriprosesser eller vel, transport over veldig lande avstander eh, som er vanskelig å elektrifisere flytrafikk er vanskelig å elektrifisere når du skal fly langt, rett og slett fordi at energitettheten i batteriet, eller den måten du lagrer elektrisitet på, den krever så stor volym og så mye vekt, at det er uhensiktsmessig. Og derfor så må vi in med andre løsninger, det er CO2-fangst og lagring, eller det kan være alternativer til, til dagens fossile brensler, som kan være hydrogen, eller andre hydrogenbaserte brensler, for eksempel av noen jock, som det ikke ja. om. Men, men jeg tror det er sånn at det som kan elektrifiseres, det er det, det som er den riktige løsningen for det allmeste. Ja. Så, så vi har kommet langt i Norge. Vi er jo, halvparten av vårt energiforbruk er elektrisk kraft. I gjennomsnittet i verden er jo bare 20 prosent. Så vi har egentlig kommet ganske langt ja. i forhold til de andre. Men det betyr jo også at det vi nå jobber med å avorganisere i Norge, det er jo de vanskelige tingene. Det er de andre kommer snart. Hvis vi ligger litt foran, men det er også en
0: mulighet for innovasjon, og kanskje ja, etterpå det. salg av de systemene til andre land.
1: Jag tänker det, og det ser vi jo nå for eksempel på CO2-lagring, hvor det en teknologi som nå er i ferd med å liksom etablere seg i Norge, men det er en teknologi som vil ha både globalt potensiale, og være nødvendig for energiomstilling globalt. Så her sitter jo norske leverandører og aktører nå, og er helt i front, takket være langskiprosjektet som myndigheten har vært med på å støtte.
0: Ja, og noen kan le av det og kalle det for månelanding og så videre, men poenget er at vi prøver å få til noe som ikke har blitt gjort før, i skala, som er egentlig større enn folk flest forestiller seg. Og all innovasjon krever en del risiko, og så er det masse teknologirelatert risiko her i tillegg. Men uh, hvis vi går tilbake til uh, energyhubben, mm. Så er det noen områder, altså Norge er et lite land, til tross for våre enorme resurser, så er vi et lite land med få mennesker, og vi kan ikke gjøre alt. Så dere har prioritert noen områder som dere mener er spesielt hensiktsmessige og fordelaktige for Norge. Kan ikke du se si litt vad det er? Ja,
1: det er egentlig fire områder
0: som vi har sagt at det er nødvendig å,
1: og lurt å ta tak i noe veldig fort. Det ene er for det første å redusere utslippene våre. Och norsk sokkel utgör ju en fjärdedel av utsläppen i Norge, så att hvis Norge ska nå målen sina så är vi nödt till att kutta utsläpp på norsk sokkel så det er det första. Avkarbonisera olja och gasen, både uppströms och det vet också nedover i värdekedjan. Det är en. Det andra är att hvis vi ska klare omställningen så trenger vi mer förnybar kraft. Därför har vi sagt att dette är tidpunkten för att industrialisera flytande vind, flytande havin. Och vad betyder det? Jo, det betyr att vi må vi må nå ta og gjøre for flytende havvind, det samme som har skjedd for vind på land og vind som er bunnfast, nemlig at man skalerer opp og får, en, får så mange og så store prosjekter at leverandørene kan utvikle sin verdikjede. Da kan de produsere effektivt, og på den måten så får vi storskala prosjekter, og så går priserne ned. Og med den med det bolumet vi har foreslått nå frem til 2030, som er 3,5 gigawatt, det betyr kanskje 15 terawattimme strøm, som er cirka 10 prosent av den strømmen Norge produserer i dag. 15 prosent? 10 prosent av, av dagens volum, det som produseres av strøm i norsk system i dag. Med et sånt volum, så mener vi at vi kan stå igjen med en teknologi som kan levere kraft til markedspris på midten av 30-tallet og hva betyr det? Det betyr at Norge får 15 terawattimer ekstra kraft. Det er nyttig, det trenger vi. Så Blir det billigere strøm for meg da? At... Det kan vi håpe på, litt avhengig av forbruket, for det hänger jo sammen med både tilbud og etterspørsel. Mm. Eh, men du får mer kraft, eh, du får eh, en leverandørindustri som får lov til å utvikle seg, og som etterpå kan levere både til mer prosjekter i Norge, men også til prosjekter internasjonalt. Og så får vi en teknologi tilgjengelig som gjør at Norge kan bygge ut kraft langs hele kysten. Vi har jo enorme gode vindressurser, og det betyr at hvis man da ønsker mer eller trenger mer kraft et eller annet sted i Norge, så finns det en teknologi som kan levere den kraften der vi trenger den. Så da får man på en måte både industri, vi får kraft, og så får vi frihet til å få in mer kraft. Så det er den andre elementet. Det tredje elementet, det er CO2-lagring. Og det bygger på dette langskiprosjektet, hvor Norge som første land i verden har laget en struktur hvor tredjepart, altså du eller naboen din, kan fange co 2 sin og komme og levere den der. Det er ingen andre steder du kan levere CO2. Dette er en teknologi som gör at mange industrier, både i Norge og i resten av Europa, sement, stål, søpleforbrenning, som ikke kan elektrifiseres, de har da en løsning for hvordan de kan redusere sitt CO2-utslipp. Når vi ser på det volumet som er mulig å lagre på Nord sokkel, så kan vi lagre for europeisk industri i veldig mange tiår. år. Nå fikk vi en ny lisens før sommeren, og der i den lisensen så ser vi for oss å lage, lagre 20 millioner tonn i året. Utslippen i Norge er i dag 50 millioner tonn, så bare en lisens gjør jo, at vi kan lagre nesten halvparten av noen skutslipp i en lisens. Så här kan man liksom skalere dette stort. Og det siste det er også for å hjelpe de som ikke kan retrifisere, så det handler om hydrogen. Produsere store mengder hydrogen, og det kan vi gjøre både fra naturgas med CO2-lagring, eller vi kan gjøre det med, med grønt hydrogen som kommer fra kraft i det øyeblikket vi har kraftoverskudd. Det er jo en vesentlig her å ha, ha kraftoverskudd. Men vi å begynne med naturgassen, så kan vi lage så store prosjekter at vi kan forsvare byggingen av for eksempel en rørledning, og så kan annet hydrogen in i den infrastrukturen etter hvert som det blir tilgjengelig. Men vi tror at det er nødvendig nå å få den utslippene, og så bygge de, Grunnleggende teknologiene med CO2-fangst for de som ikke kan elektrifiseres, hydrogen for de som ikke kan elektrifiseres, og mer strøm. For da kan man bygge andre verdikjeder opp på disse. Da kan man omstille denne, den, den industrien som finnes Eh, og man kan bygge ny industri basert på mer kraft. Mm. Så det er liksom for å lage grunnlaget for, om man da ønsker å lage batterifabriker eller mm. eh, ammoniak, eller eh, datacenter, eller hva man ønsker seg, så, så har man et fundament og tilgang på de ressursene som man trenger da, for å bygge andre typer industrier, eller oppstille industrier.
0: Jeg dig deg si fire ting, da. hvis jeg skal prøve å oppsummere litt. Det første var å redusere utslippene. Og det er kanskje noe vi løser med mange punktteknologier. Bedre biler, bedre industrielle anlegg, bedre filtre. Ja. Det andre er mer fornybar kraft. Og der må vi investere i infrastruktur, kanskje?
1: Ja, vi må investere både i i produksjonskapasitet,
0: og så må vi investere veldig mye i å videreutvikle nettet vårt. Ja, För det är lite det jag också hade punkter hvor det träffar och så si det är så väldigt energiverdikjeder. Vad du snakker om upstream og downstream. Mm. Vi har produktion, vi har distribution. vi har Statkraft mm. og så har vi Statnett. Mm. <laughs> og så har vi och så er det også marknadsoperationer på toppen dette her, men det, det er är också lagring som opp fremstår som en helt ny på en måte eller element undervis, og så er det bruk. Det bruksstedet. Og um, som samfunn så er vi ganske opptatt av dette med at bruken skal være bra, Vi har kjøpt elbiler, hele gjengen, og vi har elektrifisert husene våre der vi kunne og sånt. Produksjon der er vi kanskje litt sånn for avslappet, for vi tenker at ja, vi har jo vannkraft, ikke sant? Og det er jo så rent. Men det vi ser nå er at vi trenger flere kilder og det finnes flere muligheter som vi bare må utnytte. Og der er det veldig spennende å høre dig snakke om offshore vindproduksjon. For det har jeg bare lyst til å høre deg liksom veldig kort på det. Eh, og nå er vi på punkt to på fornybar kraft. Danmark, hvis jeg forstått riktig, investerer flere milliarder euro på sånne flytende øyer med disse store vindmøller på. Det er også offshore vind.
1: Ja, disse øyne er vel ikke engang flytende, tror jeg. jeg. tror faktisk de står på bunn at det er i et såpass grunnt område, men det er jeg helt sikker på. Ja. Det kan vi jo undersøke til en annen gang. Ja.
0: Så dette her er noe som hvis Norge skal prøve å matche, og vi må ikke komme for sent for denne, til denne festen, ikke sant? For nå man etablerer sig som en global leverandør, er de beste systemiske løsningene. Så, så krever dette her en bestemt investeringsvilje fra våre politikere? Ja,
1: her er det jo to ting. Det ene er jo i bunnfast vind, eh, hvor turbinene står eh, ned i bakken. Og det er jo der Danmark har måte, tatt posisjonene. De har byggt upp en kjempeindustri eh, knyttet til bunnfast vind. Det er området som ikke er etablert enda. Det er flytene vind. Det betyr for alle vinressurne som er på dyperre en 100 meter typisk. Där kan du ikke llängengerre settte turbinne på bunnen och der d der flytenne kommer in. O det er jo et en teknologi hvor en dø industrin ikkearere tablets. Derär finns det väldig få parker, Det finns noen få enkelturbinne. Det finns vår park uten Skottland. Og så bygger vi jo den største parken i verden innenfor flytende, bygger vi jo nå på norsk sokkel for å kraft til snorre og gulvfaks. Så her er det jo nå en mulighet for at man kan gå videre basert på det og utvikle en norsk leverandørindustri. Men da må vi fort oss, for ellers er det noen andre som gjør det i Skottland, i Sør-Korea, så det haster med å komme i gang vi
0: vil ha den type industri i Norge. Dette må jeg pakke lite litt, men det er utrolig spennende. For det så hører jeg dig si at det er veldig viktig og spennende, fordi det finnes ganske mange områder i verden som ikke er grunne nok til at du kan befeste en plattform, sånn som disse øyene i Danmark er. 80 prosent av de gode
1: vindressursene Är på så dypt vann at de må bygges ut med flyttene.
0: Ja, så kinderegg del nummer 1 er at 80 prosent av tilgjengelige vindfarmområder vil kreve denne teknologien. Ja. Del 2 av dette kinderegget er at Norge kan dette her, for dette ligner på det vi har gjort med oljeplattformene våre. Og jeg antar at når du lager disse her flytende greier, så skal de på en måte ikke velte, og de skal balanseres forankres, og styres og, og forankres. Og dette kan vi. Dette kan norsk industri. Ja, så det dreier seg om å oversette norsk industri som allerede kan det for olje til de nye justeringene som skal til for vind. Ja, også, men vi har en fortrinn i utgangspunktet.
1: Absolutt, men så er det også behov for at leverandørindustrien får bygd opp kapasitet til å bygge vindstrukturer, til å bygge forankringssystemer, til å bygge spesialiserte skip som kan støtte den industrien. Så de trenger jo også tid til å bygge opp kapasitet. Og forutsigbarhet. Absolutt. Det er jo det som skal til for å investere i kapasitet, det er at du ser at det kommer ikke ett projekt, det kommer 50.
0: Og dette blir eksportmulighet. Ja. ja. Så det var på en måte, vi har, vi har et veldig positivt utgangspunkt, og så har vi også masse resurser på dette her. Og så tenker jeg at vi klarer, ikke bare er vi väldigt flinke til liksom å bygge en og en sånn oljeplattform, men vi har lært noe med å samkjøre dem, og jeg tänker all den der subsidien, pipingen, ikke sant? hvor det finnes sånne transformatorfält som kobler sammen disse vindfarmene som flyter, og altså hele tilleggsinfrastruktur er også, på en måte, dette er mye større enn, Dett den produksjon vi snakker om det kan kan streckesäjen om hele vardijen. Absolut og vi
1: ser jo også at veldig mange av de leverandørene som vi nå har brukt i forbindelse med elektrifiseringen av norsk sokkel for å fjerne utslipp på norsk sokkel, de tar jo med sig den kompetansen, den læringen, rätt over i offshore vind og leverer veldig mange av de samme tingene eller bygger videre på den teknologien når de leverer det inn i offshore vind. Og vi har jo med oss mange norske leverandører både på de flytende vindprosjektene våre i Skottland og i Norge, og vi har også med oss mange leverandører
0: på de bunnfaste. Men det jeg, det jeg, jeg vet ikke hvor langt dere har gått med sånne økonomiske scenarier. Men dette høres veldig dyrt ut. Ikke sant? Vi snakker om jeg vet ikke et godt antall milliarder for å liksom kickstarte dette her ordentlig. Men returverdien eh over livstid er fantastisk, og så får dette kan være det neste norske energieventyret. Och ja, nu ser vad vi
1: har klart att bringe bringa fram av leverantör eh, industrin för subsi eh, så är det et väldigt gott exempel på at man har klarat med et gott hemmarken så at leverantörerna får en god referanse, får öva sig och forskalaera upp så har vi klart att ta med oss den leverantör industrin ut globalt med med ett stort exportpotential eh, det är klart att den maritime industrin i Norge den har ett gott utgangspunkt för att kunne ta större stora positioner i flyttande vind det er mange ting här som vi har lært oss i
0: olje og gass som vi kan ta med oss. Du har bare spørre deg sånn kort, er det vanskelig å få til dette här kulturellt i kvinnor? Altså identitetsmessig, ikke sant? Er det, er det noen motstand, eller er det sånn at ok, men dette er en kjempemulighet for oss så vi er best til å løse dette här. Jeg opplever et enormt engasjement
1: i, og egentlig i to ting. Det ene er å, å sørge for at vi nå liksom er en solid, robust leverandør av energi til Europa, som er en veldig krevende situasjon, og samtidig som jeg ser et stort engasjement runt å ta kunnskapen fra olje og gass og bruke det til å utvikle prosjektene våre. Og vi ser jo det at at veldig mange av disse verdikjedene, ikke sant? enten det er flyteteknologi mot offshore vind, eller om det er prosesteknologi som går inn i hydrogenverdikjeden, eller om det er reservoirforståelse som vi kan bruke for å forstå CO2-lagring i undergrunn. Alle ser at det er, den, det er den samme fysikken og kjemien som det vi kan for gass, som vi kan bruke inn i veldig mange av disse verdikjedene.
0: Mm. Jeg vet ikke hvor mye tid vi Får til å snakke litt mer om CO2-lagring og utslippskutt, jeg kommer tilbake til det. Jeg har bare lyst til å liksom gå ett, en runde til på dette med flytende havvinn, for jeg synes det er spennende med eksempler. Sant? Og, øhm, jeg var relativt nylig i øhm, Hamburg øh, og observerte et øh, mulig lng projekt, hvor øh, norske, øh, sorry, tyske politikere har øh, funnet ut at dette må løses umiddelbart. De har da gått genom sommeren over til en virkelighet hvor det tyske folket får beskjed om å ikke dusje denne vintern. Og det kan de kanske overleve og kjøpe litt mer parfyme, som de sier selv. Men industrien som stoppes blir veldig kostbar å restarte. Og det tapet uten energitilfang er noe som de kanske politisk ikke tåler. Ikke Så det jeg prøver å spørre om er speed, Altså, hvordan får vi dette her eh, satt i gang fort nok? Vi kan, vi kan ikke vente på en ny regjering eller et, en ny femårsplan. Eller, eh, altså, det må skje i år. <laughs> hva, hva, hva er din anbefaling til eh, politikerne? Altså, hvordan, hvordan setter man i gang? Altså, alle er enige om at dette er en god idé, ikke sant? Men det er litt sånn, det tar vi senere. Det tar vi når vi har fikset eh, vet jeg, akkurat noen energipriser i norska hjem, ikke sant? Ja. Men altså, fiks det nå. Hvordan?
1: Ja. Ja, jeg tror det, det, det aller øh, viktigste vi har gjort akkurat nå, i den situasjonen Europa står i nå, det er å, å sørge for at vi leverer liksom så mye gas som vi overhodet kan klare fra norsk sokkel som er erstatning for det tyske. Og Europa står i en utrolig vanskelig situasjon, og de kommer til å gjøre det gjennom hele vinteren. Så det, og det er jo veldig alvorlig, og det er alvorlig for hele, hele kontinentet.
0: Og det, det kan ha masse følger for oss i Norge også. Altså, mange, vi er veldig koblet.
1: Veldig koblet, og det, og, og det at man liksom får industridød og, og, og tilbakegang, økonomisk tilbakegang, det, det gjør jo noe med hele samfunnet vårt og samfunnsstrukturen, og det gjør noe med det må få til en en god og gjennomtenkt overgang. Det blir vanskelig når man får den type markeder som vi har nå. Så, så det å, altså vi har i andre kvartal så leverte vi 18 mer gass for sokkel enn det vi gjorde andre kvartal i fjor. Ikke det er jo politisk hjulpet av politiske beslutninger, att vi har fått lov å optimalisere for å øke uttaket. Så må vi passe på att vi nå klarer å være en stabil leverandør for Europa gjennom hele overgangen, och det kommer til å ta mange, mange ti år før vi liksom er gjennom overgangen. Så det er det ene. Så det här med å holde norsk sokkel i gang, få tilgang på nye arealer så vi kan fylle på med, med ny gassolje, det blir jo også viktig. Det är det ene. Det andre som du spør om, hvordan får vi fortgang på de nye tingene? Og det, det handler jo veldig mye om å få på plass et rammeverk. Det handler om å få på plass arealtildelinger, konsertsjonsprosesser og den type ting. Og så handler det om å, å gi industrien forutsigbarhet nok om at det kommer mange nok prosjekter. At vi på Norsk Sokkel så vet vi at det kommer letelisenser jevnt og trutt demor også komme, det må komme nye lisenser for offshore vind, for CO2 lagring for utsiktsbart jevnlig over tid sånn at at industrien kan posisjonere seg, for da, da kan du leve med at ikke du vinner den første auksjonen. Hvis du vet at det kommer fem til, da kan du alikevel posisjonere deg, men noe med den forutsigbarheten der som er veldig viktig.
0: Og så er det sorry sorry bare spørsmål, hvordan, hvordan åpner man for alle disse nye lisensene?
1: Ja, nå, nå er det jo for CO2 så, så er det nå mulig å be myndighetene om å åpne en lisens. Det var det vi gjorde på den lisensen vi fikk tildelt nå, de vi fikk tildelt nå før sommeren. Eh, men vi har sagt at det er for så vidt en god start, men det må over i et forutsigbart system med tildelinger. Og tilsvarende nå så har vi jo fått beskjed om at det vil å åpnes to områder for offshore-vinn. Og så har man jo nå satt en, en ambisjon i Norge på 30 gigawatt som skal være tildelt innen 2040. Men nå må vi få vite hvor ofte blir det tildelinger, når kommer de, hvor store blir de, og hva er rammebetingelsene og konsertsjonsprosessene rundt det. Så det er, det er mye av rammeverket her som må
0: på plass. Og så har vi sagt at... Sorry, sorry. Jag sånn, Ja, men hvordan? Så hvem skal få på plass rammeverket? Skal vi si liksom energidepartementet? Ja. Lage et rammeverk for offshore-vind og en vekstplan med forutsigbare planer for først offshore-lisenser i Norges vann, og så en mulighet for å eksportere teknologien. Ja.
1: Og det var det neste jeg skulle si. Så er det dette med, hvis man skal bygge stor industri i Norge, så har vi helt avhengig av et marked utover Norge. Og da blir jo dette med markedsavgang eh, til Europa veldig, väldigt viktig. Eh, og det å, få, det å få avklart at man kan levere hydrogen, for eksempel, til et europeisk marked, og hvordan skal det markedet reguleres. Eh, det å få vit, forklaret i at man kan transportere CO2 fra en ett land annet til et annet for lagring. Det var jo et gjennombrudd her i forrige uke, vi gjorde en avtale med Yara for deres, deres ammoniakfabrikk i Nederland, at de ska lagre CO2 derfra i Northern Light. Og det är jo 800 000 ton med CO2, men det er nesten en miljon tonn, så det er kjempesvært. Og med det så er faktiskt Northern Light-anlegget, det første lagringsanlegget, det er fullt og det er den første avtalen om internasjonal transport av CO2 på tvers av landgrensene for permanent lagring. Så der, du, jeg jeg kjenner at vi,
0: vi må ha i hvert fall en samtale til bare om CO2-lagring, og det må vi lære mye, mye mer om. Og jeg, jeg klarer ikke å forestille meg en gang altså 1 million tonn CO2. Jeg tenker på CO2 som en lett gass. Så liksom, det, det. Da, kan ja, Norge, du bare gi meg et bilde?
1: Ja, hele Norge eh, slipper jo ut 50 millioner tonn per, per år og det ene anlegget til Yara slipper ut 800 000 tonn per år. Så, så det setter det lite i perspektiv, og den lisensen som vi jobber med, den kan lagre 20 millioner ton per
0: år. Men, men bare skal jeg vad hvordan hva, hva pakkes det sammen under no??
1: trykk? Ja, det, det komprimeres slik sånn at det blir flyttende. Eh, og så injiseres det ned i et reservar under havbunnen, eh, som er typisk et reservar på samme måte som der hvor det har ligget olje og gass i millioner av år. Man pumper
0: olje pumper, tilbake pumper nesten. CO2
1: ja. i flytende form ja. tilbake ned i undergrunnen, eh, og hvor det lagres permanent. Og så lukkes det? det Nei, ja, det er en struktur over dette som er tett. det er en struktur over dette lagret som er tett. Ja og dette har vi gjort på Sleipner i 25 år og gjort på Snøvitt i, i veldig mange år så vi har jo god erfaring med det på Norsk Sokkel så vi vet at det er en teknologi som virker godt og vi har god kontroll på at CO2 blir det blir
0: dette til kull
1: eller uh, det blir til, gugge? det blir til mineraler på en måte så kan du si at hvis du lager det inn i en inn i en et vannfylt reservat så vil du på en måte få faris med korken på <laughs> så da, og da, når du har faris så det er det jo ikke noen bobler i farisen Nei. før du åpner den, ja. den er jo tett så da ligger den der over tid, så vil dette, så vil dette lagres in i formasjonene og, og fanges permanentt.
0: Så, så kult. Dette må vi lære mer om. Du, jeg tror vi er litt sånn på tid, og hvis du fikk liksom, gi et råd da, til alle våre politikere, både de som mener det kan med om energi, og de som mener at det er ikke min greie, hva er det viktigste de skal liksom, begynne å nøste på? De må begynne
1: å nøste på hvilke ting som må på plass for at man ska få til reelle investeringer. Vi har mye erfaring fra å utvikle et regelverk og et rammeverk for olje og gass, som har fungert veldig godt og som har kommet til samfunnet til gode i form av verdiskapning. Nå må vi lage den samme type rammeverk for de nye verdikjedene, slik at det er mulig for private investorer å investere. Det er väldigt viktig å bruke de store selskapene, for det er de som kan dra frem de store, de store løsningene. Og det skal altså formidable mängder med investeringer til for å løse problemet, og vi har det veldig, veldig travlt. Men dette är en investering? Dette er en investering. I
0: fremtiden vår? Absolut. <laughs> og global fremtid også?
1: Absolut. og det, det må in ny energi inni systemet, og vi må fjerne utslipp ut av systemet. Det er den eneste løsningen på klimaproblemstillingen. Og vi må gjøre det mens vi holder energisystemet stabilt, slik sånn at vi ikke får den type situasjoner som vi nå ser i Europa.
0: Och det er kanskje en sånn grei, både avslutning, at dette må på plass. Men det er også grejt, at man setter i gang før det blir veldig på måte, kritiske hendelser som gjør at det blir panikhandlinger. Og det ser vi nå med energikrise, vi ser det med klimakrise. Vi ser, altså, så dette er ikke noe vi kan la være å gjøre, og da er det like greit å kanskje gjøre det nå, ja, jeg mens jeg vi har en fordel. Jag tror det er lurt å komme i gang helst i går. Ja, ja, Henriette Undrum, tusen takk for en veldig spennende samtale om politikken som dreier seg om teknologi, energi og klima. Takk skal du ha. Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.Tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet, Learn.University.